0: Bienvenidos a Wibbly Webli, el podcast relativo en el tiempo y el espacio, en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu.
1: Y yo soy Diego, y este es el episodio 30. Y hoy vamos a ver a hablar de triángulo, porque 3.30 tri- triángulo. triángulo. Tri- ah, oh, no, la verdad tri- no lo planeamos. No, salió bastante bien. <ríe> Pero, Lu, primero vamos a hablar de nosotros mismos. ¿Qué has estado haciendo esta semana?
0: Empecé a jugar Genshin Impact. Ajá.
1: Este, es un. es un RPG
0: chino. De. No sé cómo. cómo pronunciar el nombre del. del desarrollador. Pero Ajá. está bastante bueno, se llama creo, Mi Joyo. Mi, no sé si se pronuncia así, pero es como Mi Joyo.
1: ¿Es un RPG como MMO?
0: Ah, uh, no, porque es este. ¿Por okay. qué? M- básicamente es este. Es de fantasía de mundo abierto. Ajá. Tiene algunas ya. mecánicas cooperativas que puedes meter como. Tienes un party de cuatro personas. De cuatro, Ajá. De, cuatro, de cuatro personajes. Ajá. Y otros, eh, tus amigos se pueden unir y ocupar esos lugares en vez de que estés cambiando. Ah, órale. Está bastante padre. Y, okay. está, y salió para, para Compu, para Play 4, para Android y para iOS. ¿En qué lo estás jugando? En la Compu. Lo corrió ya. mi celular... Pero pesaba demasiado, así se acabó por completo mi memoria. Mejor lo desinstalé y me pasé a la, a la, a la computadora. Ya. Yeah. Pero sí, está muy bueno. Me recuerda mucho a Breath of the Wild. De hecho, está como okay. el, el, el meme de que, de que la inspiración fue demasiado fuerte a Breath of the Wild. Pero solamente es como el, el, la percepción inicial, ya después como que... Ya cuando lo estás jugando, se nota mucho la diferencia entre los dos juegos.
1: Ya. Ah, se ve interesante. Igual lo descargo para... Podemos ir a hacer un quest.
0: Sí, me gustaría mucho.
1: Sigo teniendo mucho tiempo sin jugar videojuegos.
0: Y tampoco... (risa) Sé sé que tampoco es como tengas demasiado tiempo, pero...
1: Sí, últimamente he estado estresante mi vida. Lo que sí puedo hacer mientras trabajo es escuchar podcast y la semana pasada descubrí uno nuevo que quiero recomendarte que se llama reply all, como cuando le respondes a todos en el correo y estoy obsesionado severamente. Eh, Lo descubrí la semana pasada y he estado escuchando el podcast. Básicamente Las 24 horas del día. Me voy a dormir escuchándolo y es lo primero que que hago cuando me despierto es darle play al episodio que 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 no terminé de escuchar la noche anterior. regresarme un poquito. Y he he estado escuchándolos todos de reversa porque lo empecé a escuchar porque leí recomendado el episodio más reciente que ya no es el más reciente, ya salió uno nuevo que no he escuchado. Pero el el episodio 166 se trata de QAnon. ¿Te sabes todo ese drama raro que tienen en Estados Unidos ahorita? Una teoría de conspiración muy rara que empezó en 4chan. Qué raro. Y y participó en la investigación del episodio el escritor del libro que recomendé hace algunos episodios sobre todo ese mundo. Entonces, me llamó la atención, escuché ese, me gustó, me obsesioné y desde ahí empecé a escuchar de reversa y de reversa. Ahorita voy como por el episodio 20, entonces ya estoy muy cerca de llegar al final y no sé qué voy a hacer cuando pase eso. ¿Cuántos
0: capítulos son?
1: Eh, el, el episodio con el que yo empecé es el 166. Wow. Entonces ya escuché, ¿qué? Como 140 episodios. Wow. En una semana. <risa> Este no son súper largos, es un género de podcast que yo le digo. Yo tengo como esta idea, estas categorías mentales de muchos de los podcasts que escucho, que algunos son podcast californianos y otros son podcast neoyorquinos. Ok. ¿Entiendes esa distinción? Solo no si te la digo. Los podcasts californianos son. la mayoría de los podcasts que escucho. El el ejemplo más popular es WTF, WTF con Mark Maron. Y normalmente hay un montón de podcasts que que encajan en este formato. Son comediantes que invitan a celebridades y los entrevistan y tienen como algún formato interesante, ¿no? Pero normalmente son este están grabados en Los Ángeles, hay este, ¿cómo se dice? como redes de podcast grandísimas y hay un montón de casi ya está como la broma de que todos los stand ups en Los Ángeles tienen que tener su podcast en el que invitan a celebridades y hay como celebridades muy específicas que les gusta ir a ese tipo de podcast y salen en todos los podcasts que escucho. Este Jason Mm Manzucas lo lo entrevistan y es invitado recurrente en casi todos los podcasts de esa categoría. Y, Y luego están los podcasts neoyorquinos que son como NPR, es como radio pública estadounidense y normalmente son reporteros investigando historias y gastando lo que se escucha como demasiado presupuesto en desenredar historias interesantes y normalmente son podcasts como muy editados que duran alrededor de 20 minutos, pero tienen así como efectos de sonido y es como un documental en audio. Guau. Y Reply All es ese formato, es un podcast neoyorquino. Y el tema es internet. Entonces lo que hacen es investigar historias de cosas interesantes que pasan en internet, pero las las investigan a muchísima profundidad. Eh, Uno de los mejores episodios que les recomiendo a todos los que nos escuchan, que vayan a escucharlo, es el episodio 158 es el caso del hit perdido. Y se trata, le le están ayudando a alguien a identificar una canción que recuerda haber escuchado en la radio en su juventud y se acuerda perfectamente de la melodía y de la letra y no hay rastros en internet de que exista Mm.
0: la canción. Y él
1: está seguro de que la escuchó en la radio, que tiene que haber sido más o menos famosa, pero... Ajá, no hay rastros. Guau. Wow. Eh, Googlea todos los cachos de letra que recuerda y no encuentra nada. Este, y una de las primeras cosas que hacen en el podcast es ayudarlo, contratar una banda y ayudarlo a grabar la canción lo más cercano a como la recuerdan, para tratar de usar estos softwares a los que le estarías la canción y te dicen qué canción es uh-huh. y no funciona qué y raro. tienen que ir más profundo. Entonces, esa es, es, es mi recomendación de la semana y mi obsesión reciente. Suena que, muy que interesante,
0: lo voy a escuchar.
1: Por, por suerte, escuchar podcast es algo que sí puedo hacer mientras trabajo y mientras sí. juego videojuegos, a decir verdad. Sí, Entonces... de hecho, de
0: hecho lo, lo, lo estaba pensando en poner ese que, ese que comentaste, el de Case of the Missing Hit, mientras hacía uno, unos sí. niveles de Genshin.
1: Ajá, perfecto. <risa> Ahí está. Este. Pueden combinar nuestras recomendaciones de este episodio. Exacto. Lu, hablemos de la película Triangle del 2009, dirigida por Christopher Smith, escrita por Christopher Smith también, protagonizada por eh, actores poco conocidos, eh, Melissa George, Michael Dorman, Rachel Carpani, Henry Nixon... Emma Long y Liam Hemsworth. ¿Y ese tal quién vez es? El, pues es... El, ¿Liam es quién? Tal vez el más famoso y solo por su hermano, ¿no? Bueno, pero famoso es famoso. Famoso, sí. Ha salido en muchas películas también. Ajá. Y, de... y son, son ah. literal ellos cinco y punto, ¿no? Es sí. una película muy contenida. El niño, tal vez. Eh, eh, Lu, me estabas contando que hemos tenido problemas para grabar este episodio y tú ya tiene varios días que viste la película. Como una semana. Nada más. Okay. Yo la acabo de ver, entonces, pero no le estaba. Pon- me costó trabajo <risa> ponerle atención al principio. Entonces okay. vamos a tener que ayudarnos mutuamente. Pero Viene. esta película ya la habíamos visto antes, sí. ¿no? O solo la había visto yo. No, sí, sí la, la vimos juntos. La vi contigo. La vimos en el 2011. sé uh. eso porque tenía un recuerdo muy claro de haber tuiteado algo al respecto de la película y hace rato me puse a arrastrar ese tuit y lo logré encontrar. ¿Cuánto tiempo te tardaste
0: en encontrarlo?
1: Ah, un rato. Básicamente usé la búsqueda y busqué arroba de 3A. Okay. Triangle y lo encontré. Ah, bueno. No fue mucho, pero probé un par de cosas antes. Porque ¿sabes cuál es el problema? Es una imagen... Y la imagen estaba hosteada en TweetPic. ¿Recuerdas TweetPic? Sí. <risa> la, la, la época en la que no podías subir imágenes a Twitter, entonces teníamos que usar otro sitio para subir imágenes y compartir el link a Twitter. Eran definitivamente Tiempo otros tiempos. De Twitter. <risa> entonces, hablemos de Triángulo. Eh... La película empieza con una serie de imágenes... Relativamente aleatorias, ¿no? Ajá, difíciles de entender intencionalmente. Ajá. Eh, A a grandes rasgos, lo que estamos viendo es eh, a una madre joven eh, cuidando a su hijo autista eh, y empacando para un viaje... La la madre es es esta chica güera que es Jess, que es nuestra protagonista. Eh, Está preparándose, está empacando y al mismo tiempo como recogiendo la casa y medio regaña a su hijo, está como teniendo una mañana caótica Eh, tengo una pregunta que quiero hacerte ahora, pero no quiero que me expliques okay. hasta que terminemos de, ver, de hablar de la película. Entonces tienes todo, todo el, el episodio, todo el podcast para acordarme. <risa> eh, veo un clip, veo un post-it en el refri Ajá. y el post-it dice eh, 8 de 8 AM o 9 AM, algo así uh-huh. eh, en el en el Harbor, en Ajá. el... ¿Cómo se dice? Puerto. En el
0: puerto, en el muelle.
1: Y entre comillas Triangle. Ajá. No me acuerdo qué significa ese post-it. ¿Es en serio? No entendí. Ajá. Eso está, es, no es nada muy complicado. Pero no es nada muy no complicado.
0: Es de hecho solamente la cita. El triángulo es dice... el yate.
1: El nombre del yate.
0: Ah, ok. okay. Sí, sí, sí. Triangle es el nombre okay. del yate.
1: Ah, clever. Ok. Bueno, entonces estamos, estamos viendo como, como estas imágenes, pero como que nos faltan cachos, no? Es lo sí. que vamos a descubrir después, pero en algún momento como que ella tiene una personalidad muy errática, porque a veces está muy carrereada, a veces solo está confundida, está tratando de llevarse a su hijo y de repente la vemos que llega al, llega al puerto uh-huh. sin su hijo, no? Ajá. Y ella está como un poco confundida durante todo este segmento estamos viendo también los títulos de entrada de la película, ¿no? Estamos viendo algunos créditos, entonces como que todavía estamos en este modo mental de... Todavía no empieza por completo la película, Sí, yo creo, ¿no? que, es,
0: yo creo que es como muy intencional eso. Sí. Para, para como que evitar que le pongas tanta atención al principio. Sí.
1: Este... Va, vamos a ir descubriendo. Creo que el twist de la película es que es una película muy inteligente, disfrazada de una película muy tonta. Ajá. Y yo sabía eso porque lo recordaba. Recordaba que me gustó mucho la película cuando la vimos hace casi 10 años. Y aún así estaba viendo todo esto y pensando, ah, está bien tonta esta película. <risa> porque además se tarda muchísimo en empezar, no? Ese es uno de los problemas que tengo con la película. Llega al puerto. Todavía no entendemos bien lo que está pasando. Solo sabemos que pues nuestra protagonista, Jess, como que está teniendo una mañana difícil, tiene un hijo difícil de tratar. No sabemos qué pasó con su hijo, pero una vez que llega al puerto descubrimos que está ahí reuniéndose con un grupo de amigos que creo que solo uno de ellos conoce ella previamente. Ah, sí, al dueño ¿no? del jet. Y también van con él sus amigos, que son una pareja de esposos, novios. Mm,
0: sí, son y, Ajá, pareja.
1: Y otra, otra chica que invitaron la pareja para tratar de... Ligarla con Greg, ¿no? Como que le están buscando pareja a Greg uh-huh. y, y Jess también es como una invitación Como que Jess solo conoce a Greg O por lo menos no se lleva tanto con los demás Si los conoce sí, antes,
0: ¿no? ¿no? La, eh, nos, nos explican eventualmente que eh, Ella es mesera en un, en un diner Ajá. Y él eventualmente como que le empieza a gustar Y empiezan a... La, la, la invita a al yate Sí.
1: Ajá. sientes como que le están buscando otra novia pero él invitó a Jess porque a él como que le gusta Jess más bien ¿no? y luego también va con ellos Liam Hemsworth que es como un roommate de Greg
0: creo que es su, su, su primo o algo así
1: en algún momento le dicen que está viviendo con un niño de 18 años y creo que se refieren a él sí Tal vez, ajá, tal vez su primo. El punto es que tenemos como este cast de personajes que no son adolescentes, pero se comportan básicamente como como los adolescentes de viernes 13. No ajá eh, son como un grupo de personas medio genéricas, medio aburridas, medio odiosas y vamos, nos vamos de viaje con ellos. Están teniendo como conversaciones muy insulsas Jess se siente como incómoda porque como que no conoce también a las personas, pero también como que está pensando en algo, no está como fuera de sí. Ajá. Y luego casi, casi de inmediato, mientras están navegando en el bote, eh, los ataca como una mini tormenta, como como una tormenta muy localizada encima de ellos. Sí, una, una tormenta paranormal. Ajá. Eh, como en el tri- atraviesan el triángulo, el triángulo de las, las bermudas, bermudas, podríamos decir, ¿no? <ríe> y les voltea el bote y se, se ahoga una de ellas, sí, que es la, pierden. La, la invitada, ¿no? Sí, la que ajá.
0: querían emparejar con
1: Greg. Heather, ajá. Y luego, este, pues, se quedan naufragando, básicamente, aunque... Hasta donde yo entiendo, tampoco es como que estuvieran tan lejos de la orilla. No estoy seguro, no, ent- no entiendo exactamente cuánto tiempo estaban navegando, pero lo importante es que no, no yo creo naufragan.
0: Yo un tiempo más. Un re- sí, más ya estaban lejos, ¿no? Sí, ya, ya. ya estaban en aguas internacionales.
1: Ajá. Y llevan poco tiempo naufragando cuando llega un barco fantasma, ¿no? Como un crucero, un, un barco grande. Uh-huh. Ellos el, tratan de hacer El a, e, Eolo e, e, Aelos, aelos okay. Eolo Aelos
0: sí, No, ayol, sí, ayol, no estaba tratando de acordarme Cómo se llamaba el índigo barco el, Ajá
1: Y ellos creen ver a alguien Arriba del barco Pero no están seguros Y se suben al barco
0: Eolos. Sí, tenía que escuchar cómo se decía.
1: Me iba iba a torturar todo el día. Ajá, que es Eolos, ¿no? En español. Eolos. Es es un dios griego. Que es el padre de Sisifo. Que es algo que mencionan.
0: Y creo que es relevante. Recién que entran. Cuando van entrando, ven un pasillo y ahí hay un cuadro.
1: Si sí, descubren que es como un crucero desierto, mm. fantasma y encuentran ajá un cuadro que además de entender que el barco es medio viejo, ¿no? ¿Tú entendiste eso? Sí, era,
0: era el cuadro traía una fecha del 92, del 82, algo si sí, se sí okay. decían que era ah, entonces que era no
1: tan viejo. Yo creí que a lo mejor era como de los 20 o algo así. La
0: verdad no me acuerdo, la verdad no me acuerdo cuándo fue, cuándo era la fecha.
1: Pero no si sí. era viejo Pero sí mencionan que el el barco se llama como Eolos Eolos. (risa) y mencionan así como de pasada. Todo el diálogo de la película está súper torpe, no? O sea, son así como adolescentes tontos que están diciendo diálogos muy complicados solo porque es lo que la película necesita explicarte y entonces alguien lo dice solo porque sí y, y se ponen a explicar que Eolos es el padre de Sísifo que es esta figura mitológica griega que fue castigada por los dioses y condenado a eh, cómo es empujar una roca arriba de una montaña y cuando llega hasta la cima de la montaña, la Dejarla. roca cae al fondo y tiene que volver a, su, a subir. Entonces, por si no lo han entendido, Sísifo está atrapado en un loop temporal y... Empiezan a explorar el barco. Muy pronto se dan cuenta de que hay alguien más en el barco acechándolos. Empiezan a pasar cosas muy rápidamente. Hacen lo de la pandilla de Scooby-Doo y se separan en grupos ¿no? para explorar. Y Jess, todo el tiempo que está en el barco, está teniendo déjà vu. Cada que da vuelta un pasillo, siente que ha visto que ese pasillo conoce. antes. Y no tiene idea por qué, ¿no? Ajá. Uh-huh encuentran un baño con un mensaje escrito en sangre que dice vayan al teatro.
0: Uh-huh.
1: Eh, su amigo Greg reacciona como pues el letrero nos dijo que vayamos al teatro, vamos al teatro y ella está súper friqueada, no solo por el yabú, sino porque están obedeciendo letreros escritos con sangre en un barco fantasma. Sí, es y nadie muy, más muy parece madera. estar tan asustado como ella. Y luego cuando llegan al teatro se separan. Alguien ataca a Greg. ¿Lo estoy recordando bien? Sí. A- alguien ataca a Greg y luego se encuentra no, con No, no, Victor. no, no, no. Primero, todavía... Se encuentra con Víctor primero.
0: Ajá, primero se encuentra con Víctor y Víctor entra como todo cubierto de sangre y trata de ahorcar ajá. a Jess.
1: Y ella lo detiene porque se da cuenta que Víctor... Ajá, Víctor está actuando como zombie, básicamente, ¿no? Está ajá. a punto de morirse, pero... ...está enojado con Jess... ...y atacándola... ...y ella se da cuenta de que Víctor... ...tiene como una herida...
0: ...en la la parte de atrás
1: de la cabeza... ...y logra... ...librarse de él y matarlo... ...picándolo en el hoyo de la cabeza... ...el punto débil del boss... ...y entonces... Llega corriendo al teatro o regresa al teatro. Después de que, de,
0: que, de, que, de, que, de que mata, de que ahora sí, de que ella mata a Víctor, escucha una unos balazos. Escucha, una, Ajá, escucha balazos. Y Ajá. se echa a correr y encuentra a...
1: Um, a Sally todos los Downey. demás,
0: básicamente, ¿no? No solamente y... a la pareja, a Sally y a Downey. Ah, ok, ok. Y estaba Greg tirado Oye. en el suelo. Y le, dice, y le dice Sally, se le pone como toda loca a, a Jess. porque a le dice que, a ella, ¿no? Porque dice que Greg le disparó. A que, ¿Que
1: ella le disparó a Greg? No, no. Sí, sí, que ella le disparó a Greg. Ajá. Ella no sabe de qué está hablando. Hay como caos y todos están gritando unos a otros. Y de repente des- vemos a una figura enmascarada, ¿no? Como un este Asesino serían eh, uh-huh. como una figura con un saco en la cabeza que les está disparando desde uno de los balcones del, del teatro, ¿no? Y es muy obvio que esa figura es el que el enmascarado es el que mató a Greg y que está tratando de matarlos a todos los demás. Mata a la pareja, a Sally y a su novio.
0: Sí, les le da escopetazos.
1: Pero Jesse logra escapar, la figura lo persigue. La persigue, la alcanza, forcejean. Eh, Jess logra quitarle la escopeta.
0: Ay, bueno, ahí, ahí pasa una escena bien. bien Está, está corriendo esta Jess, está, están bajando, salen a, a cubierta. De repente el, el malo se queda sin balas. Ah, cierto, cierto. Y, 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 y Jess está tratando la de saltar, de saltar por, la, por la escalera y el malo la avienta la escopeta, la escopeta ajá. la pega y
1: la tira al, al suelo. Con al... bastante efectividad, ajá. Se la avienta directo a la espalda y hace que Jess se caiga. Forcejean y Jess logra aventar al, al asesino por la borda. Pero justo antes de que pase eso, cuando Jess ya tiene al asesino en, en la orilla del... A punto de aventarlo, el asesino le habla con una voz femenina y le dice, tienes que matarlos a todos, tienes que matarlos a todos.
0: Es la única forma de regresar a casa. Ajá,
1: ajá es la única forma de regresar. Uh-huh. Y Jess la avienta y el, la asesina cae por la borda y se muere, al parecer.
0: Eh, ajá.
1: Entonces Jess está confundida, empieza a ver a su alrededor y de repente escucha, es, es en este momento en el que se da cuenta de que ellos acaban de llegar
0: um, o un
1: poco después no, justo empieza,
0: justo ah, justo, ah, eh, empieza, empieza escucha a. escucha una música ajá. escucha música
1: y se mete a un, a un cuarto y se encuentra con un este, reproductor de vinil que está atorado como en un segmento de la canción uh-huh. en un loop y lo vuelve a acomodar ¿Está? y de repente un loop,
0: escucha guiño, guiño guiño, guiño <ríe> y de repente <ríe> escucha como escucha gritar a todos los demás ¡Ey, ey! y se da cuenta cuando sale del camarote que ¡Ah! son ellos
1: está está el eh, ella y sus amigos están en el bote naufragando tratando de llamar su atención porque la ven arriba del barco y entonces se da cuenta cual Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que la figura que vio a lo lejos cuando llegaron al barco era ella. No su papá. Ajá. Y entonces ella sigue como confundida, empieza a vagar por el barco, empieza a tener como estos momentos que te decía que me gustan un montón de Volver al Futuro 2, empieza a tener como todos esos momentos ¿no? en el que se cruza con las escenas que acabamos de ver, pero ahora las estamos viendo desde otra perspectiva y las estamos entendiendo de forma diferente. Uh-huh. Hubo muchos momentos que habíamos visto antes en los que Jess escucha un ruido o ve a alguien pasar corriendo y ahora sabemos que Jess está viendo a Jess. Creo que sí. también hay, hay una paradoja autológica rara. Toda la película porque, es... Una gran pero cu- cuando acaban de llegar al bote, Jess lo primero raro que encuentra son sus llaves tiradas. Uh-huh. Porque ella las perdió en el bote cuando cuando se volteó el bote. Y ellos lo que asumen es que tal vez Heather logró regresar, logró llegar al barco igual que ellos uh-huh. y ella es la que tenía sus llaves. llaves. Jess recoge sus llaves y las guarda en su bolsa y ahora que Jess está viendo al, al nuevo Loop explorar el, el barco. Descubrimos que ella es la que tiró las llaves. Entonces, las llaves están atrapadas en ese mini Loop, uh-huh. intercambiando manos entre una y otra. Entre una Jess yes y la otra. ¿Están dentro del
0: Loop? Están Ajá. en el Loop dentro del Loop. Ajá.
1: Entonces, Entonces, estas llaves en teoría nunca estuvieron en el bote. No. Nunca Se crearon y están atrapadas Adentro del barco o- Ok, acuérdate de eso justo que acabas de
0: decir Para más verdad, ¿okay? este okay. Luego este, Mientras está este Mientras está investigando Bueno, via- vagando por el barco Encuentra a Víctor Y le trata como de, de explicar que, que algo raro está pasando Y, y que y Víctor la ve como toda, toda Exaltada y loca y la trata de calmar, y entonces ella como en su en su histeria le dice como, no, no, tienes que ayudarme, y tenemos que hacer cosas, y de repente lo empuja, y vemos como sí. lo empala, le empala la cabeza con un, con un gancho en la, en la pared, y vemos que fue ella efectivamente la que lastimó a
1: Víctor. A Víctor por accidente pero con un accidente súper extremo, no? Porque sí si le agarra la cabeza y le dice, porque eh, Víctor está haciendo como lo clásico de película de ciencia ficción del el personaje que no entiende ni quiere creer lo que le están diciendo y lo que es súper obvio. Uh-huh. Y a pesar de que ella le está tratando de explicar con palabras claras, él sigue diciéndole, pero cómo llegaste tan rápido acá arriba? Si te acabo de ver, pero qué? Qué estás diciendo? No tiene sentido. Y ella le agarra la cabeza desesperada y ¡puf! lo ensarta contra un tubo. Muy mal colocado. sí. Ok,
0: lo, supongo que lo que lo que estabas también comentando de que, de que es, tiene un inicio muy lento. Ahorita que tengo, Ajá. puse la, siempre que estamos este, grabando, pongo la película de fondo como para okay. como tener este, este, esta moletilla visual. Ajá. El primer loop empieza en el minuto 42 y que es cuando quita el vinil, ajá cuando, cuando ¿Sí? cambia la música, es hasta el minuto 42
1: y Sí, me acuerdo que llegan al, llegan al barco hasta el minuto 30 O sea, sí, sí. es lentísimo el inicio y Muchas. creo que ese es el punto, ¿no? Que el final se pone buena justo a partir de aquí. Exacto. <risa> y per- perdona a los que nos escuchan por habernos tardado tanto en explicar la primera parte como dura, pero <risa> por-, por hacer exactamente lo mismo de lo que nos estamos quejando con la película.
0: Oye, nosotros eh... solamente llegamos al 30, y en edición, Porque seguramente además... queda como en 20, no te puedes
1: además lo lo desesperante cuando lo estás viendo es que desde el principio es como bastante obvio que va a ser una película que se trata de loops, no te están dando un buen de pistas y entonces cuando empieza esta segunda sección en donde ella ya sabe que está viviendo un loop y está interactuando con la segunda repetición. Yo de inmediato dije como ahora vamos a tener que volver a ver todo y cuánto Cuántas repeticiones se va a tardar en darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Fue ya es lo, lo primero que estaba pensando, pero casi de inmediato acaba de darse cuenta que ella es la que lastimó a Víctor, ¿no? Acaba de lastimar a Víctor uh-huh. y casi de inmediato empieza como a repetirse todo lo que había pasado antes, pero ahora ella está Ahora estamos entendiendo qué es lo que pasó, ¿no? Sí. Y ella casi de inmediato, cuando está la confrontación con Greg, ella decide romper el guión, desobedecer lo que ella sabe que debe de pasar y atravesarse con Greg antes, en lu- y en lugar de dejar que forceje con ella. Okay. O algo así. Ajá. ¿No? Entonces rompe el loop súper rápido, no? Y eso es lo divertido de la película que es. O sea, crees que estás viendo una película sobre loops y casi luego, luego que empiezan los loops, los rompen. Entonces ella previene que pase lo que pasó la repetición anterior. Pero las cosas empiezan a salir mal de todos modos. Sí. Y se empiezan a morir por otras razones, todos, todos sus amigos. Y entonces eh, tenemos este momento bien raro en el que llega a un cuarto en el barco y se encuentra con un montón de papeles tirados que tienen escrito eh, tienes que matarlos a todos. Y ella está como medio traumada porque acaba de darse cuenta que está viviendo esta experiencia sobrenatural y además que está que acaba de ver morir a todos sus amigos dos veces en muchas ocasiones por sus propias manos. Ah, porque otra de las cosas que pasa ya ya me acordé. Trata de romper el loop, organiza a todos sus amigos, les explica así como les da sus cachetadas y les dice pongan atención. Ya no les voy a tratar de explicar, solo tienen que obedecerme. Este, tenemos que irnos de aquí inmediatamente. Eh, tengo que ir por Víctor porque está lastimado por allá vagando por el barco. Pero ustedes espérenme aquí, no confíen en nadie. Esperen a que yo regrese y nos vamos a ir de aquí. Y ya se solucionó todo y se acabó la película a los 45 minutos, ¿no? Ajá. Pero lo que pasa es que en cuanto ella se va, llega la figura enmascarada, llega la asesina que se quita la máscara y descubrimos que es Jess uh-huh. y Jess llega con los amigos confundidos, que no saben lo que está pasando y que acaban de ver a Jess irse y decirles que no confían en nadie pero obviamente confían en Jess
0: mata y Jess a... los
1: lleva a un cuarto y los mata
0: mata a Greg y a Downey y, y daña como muy feo a Sally con un cuchillo
1: le, ajá, le y Sally una logra una cortada sí. en la panza ajá y mientras está pasando eso, Jess se da cuenta de lo que está pasando, confronta, tiene como otro confrontamiento con la otra Jess. Bueno, pero no se da escaparse. cuenta qué está
0: pasando. Ella nunca, nunca entendió que es como un look o como que, que está viendo, solamente está como histérica y mientras está como toda herida y está tratando de escapar de las dos Salis, porque no, no, no entiende que una es buena, entre comillas, y la otra es mala, mala, mala. Ajá. este vemos cómo llega al cuarto de comunicaciones y empieza a mandar la señal de, de auxilio que, es escucharon, que escucharon al principio del
1: o sea, cuando, cuando recién cuando encontraron durante la, tormenta. Ajá, la tormenta ajá, cierto y luego es cuando se encuentra con los papeles que tiene escritos, tienes que matarlos a todos eh, hay un montón de papeles no regados en el suelo y todos tienen escrito el mismo mensaje y ella toma un papel blanco y escribe el mismo mensaje para compararlo y se da cuenta de que es, es su, su letra, letra. Uh-huh. que ella escribió todos esos papeles. Y luego casi de inmediato hay otro momento en el que tira por accidente su collar uh-huh. y en donde cae el collar hay un puño de collares. Y, y este es como el, el recurso raro que le gusta usar a la película para darnos a entender que lo que le está pasando ha pasado un montón de veces. Uh-huh. El problema es que es súper arbitrario qué cosas se duplican y qué cosas no, no? Sí, porque justo hay un montón de papeles escritos y hay uno limpio. O sea, el problema es que hay cosas repetidas, pero las cosas no se terminan. Porque ah. también lo que pensé es que cuando va a tomar la escopeta. por qué no. ¿No deberían de haberse acabado las escopetas? Yo creo que no, porque no todas
0: las versiones han agarrado. Agar, okay. No todas las versiones de Yes han agarrado escopeta. Y no todas las versiones de Yes terminaron de escribir. Y. Y también por eso vemos cuando. Cuando. Cuando Jess. Cuando. Sally. Cuando Sally herida está huyendo de Jess. Y que va este. Que, que está escapando Y cuando por fin la alcanza vemos así como un montón de cuerpos de Sally Hay un montón de Sally Ajá Que también han muerto como Hasta donde yo vi, creo Que no todas se habían muerto del... De la cuchillada Todas tenían como heridas La mayoría diferentes. eran cuchilladas
1: Pero según yo eran como heridas diferentes Ajá Y, y lo que... Ajá, entonces lo que descubrimos es que el loop ha pasado muchas más veces de las que pensábamos, ¿no? Ajá. No estamos viendo la primera repetición. Exacto. Estamos viendo como la 30. Uh-huh. Tal vez. Eh, y entonces, justo, ajá, esta, esta Jess encuentra a Sally moribunda, trata de hablar con ella y tranquilizarla, pero pues ya está toda navajeada por la otra Jess. Uh-huh. Y en el instante en el que Sally se muere. Jess escucha los gritos y se da cuenta que acaba de volver a empezar otro loop. Y entonces por fin hace la conexión mental de que lo que lo que la Jess asesina le ha estado tratando de decir y lo que dicen todos los mensajes es que las repeticiones inician una vez que todos están muertos. Una vez que todos menos Jess mueren, eh, vuelve a llegar un nuevo grupo. Ajá. Y entonces ella hace un plan, y lo que va a hacer ahora es estar lista, matarlos a todos, y estar lista para que cuando vuelvan a llegar, a, ahora ella no los va a dejar subirse al barco.
0: Uh-huh. Y va plan. a romper
1: el, el loop, definitivamente, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y ya es como un, pues es buen plan, supongo. Excepto porque está haciendo exactamente lo mismo que... O sea, ella ahora se convierte en la Jess asesina. Sí, de hecho... Ahora ella se pone la máscara.
0: De hecho, hay un momento en el que... Creo que recién que acaba de ver a, a Sally morir. Puede ver a, a una versión de ella... Aventando por la borda a, otra versión, a la otra versión de ella... A la que se cae por la borda.
1: Ajá. O sea, que en ese momento había tres
0: Jess... En el, en el barco.
1: Sí, toda la película hubo tres yes en el barco, en teoría, siempre estuvo como la yes que acaba de llegar, la yes confundida que acaba de, está viviendo su primer loop, y la yes que está viviendo el segundo loop, que es la enmascarada, que es la que ya es asesina, ¿no? Que está, porque ya está tratando de matarlos a todos porque es la única forma de salvarlos, uh-huh. ¿no? O es pues lo que ella espera. Uh-huh. Pero ahora que se convirtió en esa tercera Jess, ahora sí vuelve a pasar lo que pasó la primera vez. Logra matarlos a todos, excepto a ella misma, que se le logra escapar, ella la persigue, está todo este forcejeo que platicamos, se le acaban las balas, le avienta la escopeta y la tira, forcejean y ahora la Jess nueva la domina. Y la avienta por la borda. Y ahora ella es la Jess enmascarada que le dice... No, por favor, este... Eh, tienes, tienes que, que matarlos, matarlos a, a todos. todos. Ajá. Ajá. Y aquí, aquí es donde se empieza a poner buena la película, ¿no? Cuando ya, este, cuando ya está bien emocionante. El problema es que ahorita ya va como una hora de película, creo.
0: Cuando ella empieza a matarlos a todos... Sí, ya va como una hora... y Cuarto, más o menos.
1: Creo que intencionalmente no queda muy claro qué es lo que pasa después, pero lo que pasa es que ella sobrevive, sobrevive caerse por la borda y llega a la playa, uh-huh. llega a la orilla, uh-huh. regresa a su ciudad, ¿no? Entonces, cuando llega a la playa, de inmediato se levanta y empieza a correr hacia su casa, trata de pedir aventón, como que nadie le da pero logra llegar corriendo desesperada hasta su casa y cuando llega a su casa se da cuenta de que es ese mismo día en la es mañana antes de que ella salga hacia el puerto. Y ahora es cuando volvemos a ver todas las escenas que vemos completa la escena que vimos al principio y ahora entendemos exactamente lo que está pasando. no uh-huh. Y ahora vemos a Jess apurada, estresada, porque se le está haciendo tarde para ir a ver a sus amigos, eh, callando y tratando muy groseramente a su hijo, que tiene problemas mentales uh-huh. y tratándolo súper bruscamente. En cierto momento incluso se lo agarra a cachetadas porque tira unas pinturas por accidente uh-huh. y además la razón por la que el niño tira las pinturas por accidente es porque la otra Jess lo asusta por la ventana. Sí. Y entonces ahora... Jess nueva, la Jess que estamos siguiendo, que acaba de escapar del barco, se ve a sí misma ese día en la mañana agarrándose a golpes a su hijo por impaciencia y se enoja muchísimo con ella misma y toma una decisión y decide suplantar a la Jess vieja, ¿no? Como que durante la película nos, nos nos empieza a dar a entender que Su razón principal por querer escapar del loop es regresar con su hijo, como que ella está muy preocupada por su hijo. Pero aquí nos damos cuenta de que ella estaba hartísima de su hijo, ¿no? Y ahora ella misma se odia a sí misma. Exacto. Y entonces entra a la casa y mata martillazos a su su versión versión que todavía no va al al barco. Ajá. Y, y otra de las cosas que entendemos que ya habíamos visto al principio, pero no habíamos entendido es que el niño en cierto momento empieza a como entrar en pánico y la razón por la que está entrando en pánico es porque se porque ve ese momento. Ve a su mamá a, matando a su mamá. Ajá, ve a su mamá matar a su mamá. Y la nueva Jess, que también ya la habíamos visto al principio, trata de calmar a su hijo, solo que al principio no nos habíamos dado cuenta que había dos, dos Jess. Uh-huh. Entonces trata de calmarlo, le dice que todo va a estar bien, termina de empacar y lo sube al carro. Ahí
0: vemos, la escena de al principio de la película vemos como la como Jess está guardando una bolsa grandota en la cajuela y en la en en la en esa misma escena al final entendemos que lo que está metiendo lo que estaba metiendo a la cajuela era la Jess muerta.
1: Ajá, mete a la otra yes en la cajuela, ajá Exacto. o sea, al principio de la película ya habíamos visto a una Yes cambiarse por otra, pero no lo habíamos entendido, solo Exacto. lo veíamos como como que cambió de personalidad súbitamente, ¿no? Y era Exacto. lo que lo hacía confuso, ajá. Entonces ahora pues ya no rompió el loop, se escapó del loop y está manejando con su hijo como listo para escapar. Le está diciendo como las cosas van a cambiar. Ya no te voy a tratar mal. Todo va a estar bien porque ahora yo soy tu mamá y ella no era tu mamá. Y yo sí te voy a cuidar. Y cuando está diciéndole todo eso, se estrella una una ¿cómo se llaman, sigol, una, una gaviota. gaviota. Se les estrella en el parabrisas, ella se orilla asustada a, a ver qué pasó y toma como la decisión rara de que va, no quiere dejar la gaviota a medio camino. Es no que el hijo, el hijo
0: se estaba como... Estaba como exaltando como un ataque. Ajá, y le dijo que eh, iban a enterrar al pájaro. Entonces, cuando lo va a aventar hacia, la, hacia el agua para que se lo lleve el mar... Ajá. Ve un montón de gaviotas en el suelo muertas y se da cuenta que sigue en el loop.
1: Ajá, que ahora está como en otro segmento del loop, Ajá. Pero ¿no? sigue
0: siendo el mismo loop en general.
1: Y entonces ella está como confundida otra vez, asustada... Se sube al carro, sigue manejando, su hijo sigue teniendo un ataque de pánico, está desesperado de que todavía está la mancha de sangre en el parabrisas. Ella empieza a gritarle otra vez a su hijo, eh, enojada y desesperada, y en ese momento se sale del carril y se estrella de frente contra un tráiler y el carro sale volando y uh-huh. se estrella al suelo. Y luego lo que pasa es que no hacemos con Feida negro. Regresamos desde negro y vemos el carro todo volteado. Y a Jess muerta y a su hijo muertos. Pero la Jess muerta es la Jess que ya estaba muerta, que venía en la cajuela. Ajá. Y la Jess que venía manejando está viendo la escena del crimen en shock. Como si no hubiera estado ahí. Ajá, como que, ajá, como que no sabe qué pasó, no? Como que. Tuvo una pérdida de memoria, ¿no? O por lo menos llega sí, a como un... como que
0: Como que tuvo así como.
1: Como una contusión. Sí, en shock.
0: Ajá. Y no sabe bien qué está pasando.
1: Y llega un taxista y le pregunta que. le, le ofrece como un aventón, ¿no? Uh-huh. Por, como para llevársela de ahí que no esté viendo como esta escena del crimen eh, súper traumática. Y cuando ella va en el taxi se queda dormida. Según yo, es ese como el momento en el que ajá, tal vez tenía un golpe en la cabeza, tal vez además tenía como estaba, este, teniendo un, es, estaba teniendo un episodio traumático y entonces cuando despierta no tiene recuerdos de lo que acaba de pasar y el taxi la deja en el puerto y ella se baja confundida a encontrarse con sus amigos y saludarlos a todos. Y como entonces, lo vimos al principio, principio de la ajá. película. Y entonces ahora entendemos por qué se estaba portando tan rara y tan... ¿Por qué medio recordaba las cosas pero no
0: las recordaba bien?
1: Ajá, y entendemos por qué... Eh, ajá, por qué, por qué reconocí el bote, porque entonces ahora descubrimos que Jess está atrapada como en un loop mucho más grande que abarca varios loops.
0: Pues no, no como que verga varios loops, solamente es como un loop, pero, o sea, el loop no, no no, está solamente adentro del barco, sino que es como todo ese periodo de tiempo desde, o sea, todo todo el, todo ese día, básicamente, desde que inicia hasta que inicia otra vez en el pasado.
1: Ajá. Es, eh, ok, sí. Y, ajá, y el problema es que como perdió la memoria no se acuerda que está en un loop exacto. y entonces está condenada a repetirlo otra vez exacto y ajá, y termina la película no también, cuando ya sabemos lo que está pasando
0: también lo que, lo que lo que lo que entendemos en ese momento es que la película nunca tuvo un inicio o sea nunca vimos el inicio porque no hay un punto en el que la película inicie desde, el, desde el momento en que empezamos a ver la película ya ya pasó
1: todo lo, todo toda la película otra vez Ajá, Jess, igual que Sísifo está atrapada en un loop como castigo por los dioses por ser mala con su hijo, supongo. Yo creo que sí. Ajá. Eh, los otros amigos no estoy seguro qué es lo que están pagando, pero también ellos están atrapados en el loop, ¿no? Que ellos tienen menos información todavía que Jess. Eh, el tweet que te, que te digo que estaba tratando de rastrear y encontrar que recuerdo haber hecho en el 2011 fue porque cuando vimos la película me sentía exactamente como me siento ahorita, no? Como creo que la entendí, pero tal vez se me escaparon muchas cosas y la volví a ver y fui haciendo un diagrama como para entender exactamente como ok, este es esta es la secuencia de eventos y este es el momento en el que ocurre un loop y qué está pasando y cuando lo terminé me di cuenta de que había dibujado un triángulo y y según yo como lo entiendo es que es, es por eso digo que está atrapada como en un loop de loops porque en realidad hay tres loops que están conectados por la misma persona y eso es lo que dibuja un triángulo y este... No sé, supongo que voy a retuitear. Cuando escuchen este episodio, pueden ir a la cuenta de Twitter de Wobbly post y voy a retuitear mi tweet viejísimo con la imagen. Este. Para que vean lo que creo que yo entiendo que está pasando. ¿no? Y, y es, es. La verdad, ok, vamos, vamos a hablar. ¿Qué, qué te pareció a, a, a ti en general la película? ¿no? La película, la
0: película me gustó mucho. Ajá. Este. Eh, a, cuando la acabé de ver otra vez no no había había como un momento en que dije como pero no tiene sentido que ella esté empezando otra vez el loop este como o sea mi idea era como que había empezado el loop como para salvar a su hijo de morir que supongo que era la idea que tenía cuando recién terminó cuando cuando pasa lo o sea cuando le dice al taxista que si sí lo lleve al al muelle, que si era lleve al muelle Es Porque según yo, quería A propósito reiniciar el loop Para salvarlo
1: Intentarlo otra vez, para Ajá. salvar a su
0: hijo Este Pero pero ya que Ya que lo comentaste y que Lo volví a ver ahorita, en el momento en que se queda Dormida, si sí tiene todo el sentido que pierda Como toda esa información
1: Ajá, cuando le dice el taxista a dónde quiere ir Todavía se todavía acuerda se y todavía es como tú dices, todavía tiene la intención okay. de repetir el loop, pero conservar el conocimiento que tiene y ahora sí hacer bien las cosas. Uh-huh. El problema es que se queda dormida en el taxi.
0: Exacto. Y se ahora. Se me
1: la memoria.
0: Y ahora con esa, con ese pedazo de información me gustó más de lo que, o sea, porque okay. se
1: justifica el, el
0: punto, el, el punto más fuerte que tenía como como negativo en mi cabeza
1: ese ese es para mí el el problema de la película que es a lo que me refiero con que es una película inteligente disfrazada de una película tonta tiene como justo el nivel de complejidad que es fácil en lugar de tratar de entenderla decir Ah, no tiene sentido, está bien tonta, ¿no? Porque sí. la película tiene como la estética y la textura y las actuaciones y los diálogos, se sienten como una película bien tonta, ¿no? Como que no, no sientes que te está exigiendo ponerle atención. Exacto. Y cuando no le pones atención es bien fácil decir, nada tiene sentido solo están pasando cosas, ¿no? Es así como una película de sci-fi medio chafa. Ajá. Pero la verdad es que sí tiene un montón de sentido y, y el final está bien construido y sí es como un, sí, y, un y acertijo. Ya que, y ya que lo, ya que
0: te pones como a analizarla, o sea, no te pierd, o sea, analizándola no te mega pierdes.
1: No es tan compleja. No ajá. es
0: tan compleja, pero sí tienes solo necesitas
1: que analizarla bien. Solo necesitas tomártela un poquito en serio. Exacto pero incluso ese poquito es difícil sí porque se ve como una película muy tonta superficialmente mm. se ve como una película muy tonta entonces ajá es como fácil dejar de ponerle atención a los detalles sí eh, porque sí al final creo que el, como el high concept de la película es que es como un slasher no tiene como esa intención sí, tiene como este grupo de personajes medio tontos ajá Y hay algo matándolos uno a uno. Y luego, oh, twist, el asesino es la protagonista. Y ya, ¿no? O sea, se siente como un concepto. La película podría ser muchísimo más simple de lo que es. Exacto. Ajá. Pero creo que al final me gusta lo que hace. Sí. Creo que así pasé exactamente por el viaje que recuerdo haber pasado la primera vez que la vi hace 10 años. Que es decir empezar convencido de que no me está gustando y, y luego, terminar justo al final, buen, ajá. Ajá, justo al final digo, ¡Ah, sí estuvo buena! <ríe> sí, sí me gustó.
0: La pregunta aquí es, si estuvieras en un loop temporal viendo esta película una y otra vez y la única forma de salir fuera matándome y evitando que inicie el loop en primer lugar, ¿podrías matarme? Creo que sí.
1: sí. Oh. <ríe> no, no sé Este, sabes qué? es otro, otro problema siento que en muchos episodios de Wibbly Wobbly nos pasa que el, el podcast se parece demasiado a la película ah, sí. y, y siento que en este episodio adopté la, adopté la personalidad de Jess confundida tratando de explicar lo que está pasando y ajá, como que les prometo que entendí la película y que la disfruté <risa> la entendí más de lo que suena que la entendí describiéndola
0: definitivamente recomiendo la película o sea, si no la has ajá.
1: visto y no te
0: quedó claro por nuestro choro, definitivamente dale una oportunidad y vela y ponle atención desde el inicio
1: sí, este es no, solo escuchando el episodio creo que no lo suena, pero sí estamos recomendando la película exacto, ajá Eh, Pues Lu, tenemos que colocar Triangle en nuestra lista de películas de veces en el tiempo, que estamos rankeando de mejor a peor. La mejor es volver al futuro, la peor es el día que el tiempo se detuvo. Ya decidimos que nos gusta, pero la película está cargada de películas que nos gustan. Entonces, ¿cuál crees que sea un buen lugar? Voy a empezar comparándola con la otra película de terror, slasher, que se trata de loops temporales. Eh, feliz día de tu muerte. ¿Cómo se compara? Tiene,
0: tiene muchos. Muchas como coincidencias. Principalmente porque son como slashers con, con temática de, de viaje en el tiempo. Lo, o películas de viajes en el tiempo con temática Ajá. slasher, mejor dicho. Creo y... que.
1: Ajá. Creo que son. T- intercambian exactamente debilidades y fortalezas. Ajá. Creo que las cosas que más me gustan de Happy Dead Day son exactamente las cosas que no me gustan de <risa> Triangle. A ver, a ver, son, ¿cómo? En, en Happy Dead Day, creo, me acuerdo que lo, lo que más me gustó es la protagonista, que ella te cae bien como personaje. Y Jess no es nadie, ¿no? Es así como... Protagonista genérica que nunca logras entrar en su cabeza. Ya. Yeah. Es como aburrida de ver, ¿no? Nunca te emocionas por, por su historia. No sé, siento que sería una película muy
0: diferente si tuviéramos un personaje con, con la fuerza de, de la de Happy Death Day en esta película. Exacto. Ajá. Siento que es necesario que el personaje en esta sea así.
1: sí. Y, y, luego, y pero lo que sí tiene triángulo es que la historia está usando viajes en el tiempo de una forma súper buena muy y bien, metiéndole buena. complejidad. Y, y la verdad es que Happy Dead Day pues es muy sencillo al final el plot, ¿no? Ajá. es una comedia, pero sí es como muy lineal lo que está pasando. Creo que, ese es sí, creo que están muy cerca y es muy de gustos, pero la verdad es que creo que al final prefiero Happy Dead Day. Porque prefiero una película más simple si va a tener personajes. Entrañables. Que... Ajá, entrañables, exactamente. Okay. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Sí, realmente yo no, no, no sabía muy bien
0: hacia dónde irme.
1: Estoy viendo la li- estoy prestando la atención a la lista y a- abajo de Happy Dead Day tenemos Edge of Tomorrow, Hola Mundo. Todavía esas dos creo que me siguen gustando más que Triangle. Tal vez Hola Mundo Tomorrow ya está más me cerca. Gusta
0: más. Sí, Edge of Tomorrow me gusta más. Y la de World Futurama, Bender's
1: Big Score. Definitivamente me gustó más Triangle que Bender's Big Score. Sí, Sí, yo la verdad creo que es Hola Mundo es el lugar exacto. No tengo preferencia sobre ponerla arriba o abajo. Yo creo que está estaría como... mejor. Abajo.
0: Comparando. Comparando Hello World con. Ah, porque con sabes otra
1: otra debilidad de, tri- de Triángulo es que visualmente está bien aburrida. Que es parte de lo que hace que se sienta como una película tonta. Ajá. Que solo, o sea, si solo vieras una escena pasando, no te quedarías a verla ¿no? Sí, se no ve así si, como... si estás
0: pasándole con el control y pasas una Ajá. escenita, no, no te quedas en el
1: canal. Ajá. Sí, de acuerdo. Hola Mundo. Es es eh, visualmente eh, impresionante. Sí. Ok. Entonces, nuestra nueva número 13. ¡Ah! Tan, tan, tan. ¿Qué, qué, qué? Va, Es este sí, Triangle. Abajo de Hola Mundo, arriba de Bender's Big Score. Bien. Eso fue fácil.
0: Sí, creo que fue un buen lugar. Pues bien, ese fue nuestro episodio número 30. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar el podcast como Wibbly Wobbly Pod en Instagram, Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Lokinemoto en Twitter e Instagram.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como D3A para ver mis cómics y e animaciones. Ahorita estoy dibujando un personaje de una película de terror todos los días. Ah, está Todavía quedando ver los que llevo. Muchas gracias. Eh, recuerden que pueden encontrar el podcast en Spotify, en iTunes, en Facebook y en YouTube, en casi cualquier lugar que escuchen podcast. Seguro vamos a estar ahí. ahí. A estar. Eh, necesitamos que nos ayuden a que nos descubran más personas y creemos que una de las mejores formas en las que podemos lograr eso es con reviews en iTunes. Ayuda muchísimo. Entonces eh, tenemos la promesa que va a durar solo lo que resta de este año, que cualquier película que ustedes nos recomienden, Dentro de un review de cinco estrellas de iTunes, vamos a verla el próximo año. Eh, creo que todavía nadie aprovecha esa oferta, entonces no, ustedes nadie. pueden ser los primeros. Tú que nos estás escuchando, corre ahora mismo, pide prestado una cuenta de iTunes, cinco estrellas. Me gustaría que hablaran de esta película y la vamos a ver.
0: De todas maneras pueden dejarnos recomendaciones en todos nuestros canales, pero Exacto. las de iTunes son obligatorias que las vamos a ver.
1: Exacto, de todos modos vamos a ver todas eventualmente. No vamos a terminar este podcast hasta que las hayamos visto todas.
0: Exacto, todas y cada una de las pero, películas de viajes en el tiempo.
1: Pero si tienen prisa porque hablemos por una. Esta es de la su favorita tal vez. Pues bien,
0: Diego, ¿qué película vamos a ver la próxima semana? Continuando con el tema de terror.
1: Tenemos que meter un, tenemos que ver una película buena de terror. Y una de mis favoritas que creo que tú no has visto, Lu. No, no la es... he visto los cronocrímenes del 2007. Yo, yo, yo la propongo para top 3, pero ¡Oh! ya veremos. Hace, tengo muchos años sin verla también, entonces tal vez... Hablando de pero...
0: <risa> pues mira, el top sí. 3 es Volver al Futuro, la chica que saltaba atrás del tiempo y 12 monos, así que la competencia está brutal. Sí,
1: está difícil, pero brutal. ya veremos. Top 5, top 5 seguro.
0: Tal vez, tal vez. Muy
1: bien. Lu.
0: Nos, Nos vemos, vemos en el, en el futuro. futuro.